0: Hoy vamos a hablar este tema controversial, lo vamos a hablar con mucha cautela. Como muchos de ustedes ya saben, eh, colocamos un programa en nuestro otro canal y el programa ha sido eliminado por lo menos de YouTube. Eh, en otras plataformas todavía está. Yo les he estado compartiendo el enlace, el programa existe, lo pueden ver. Eh, lo tenemos en otras plataformas. Los enlaces los voy a estar compartiendo por aquí. Si usted me sigue por Facebook, Instagram... Eh, y Twitter, hemos estado también compartiendo mucha información sobre eso en esos lugares, además de eso yo los exhorto a que se suscriban a nuestro canal conoce, ama y vive tu fe pero también al blog conoceamavivetufe.com, van ahí, se suscriben yo les estoy regalando un libro en PDF y a la misma vez van a tener eh, acceso a emails donde yo envío todos estos enlaces así no se pierden eh, nada eh, hoy vamos a estar hablando del tema de las exenciones y es un tema que a mí me emociona mucho. Eh, me disgusta lo que está pasando en la iglesia, porque primero es enseñanza católica que todo ser humano tiene el derecho a escoger. sí, tiene derecho a escoger, inclusive la iglesia católica enseña que hasta para amar a Dios, el ser humano tiene que amarlo libremente. Todo tiene que ser libremente. La iglesia siempre ha enseñado eso. Y pues ahorita estamos en una dictadura a nivel mundial en muchos aspectos financieros, económicos, ideológicos y se trata de una imposición en todo, en todo. Además de eso, pues los números que hay ahorita mismo voy a estar hablando de eso ahorita. Vamos a estar hablando más de Puerto Rico hoy y pues en Puerto Rico ahorita mismo yo estaba chequeando eh, cuántas personas han partido de este mundo al otro por causa eh, de, de lo que ya ustedes saben. Y el averaje ahorita mismo son tres. Eh, ese es el número tres. La gran mayoría ya ha, ha hecho el piquete allá en, en, en ese país, en Puerto Rico. Así que por qué tanta presión? Y pues lo más triste es el hecho de que no se le permita a la gente, a los católicos, por algunos obispos que quieren negar la fe católica o que quieren puestos más altos. Yo no sé las razones. Eh, negando la fe católica, negando lo que la Iglesia siempre ha defendido, que es ese derecho a escoger, es la objeción de conciencia. Objeción de conciencia que los católicos aplicamos y defendemos en otros aspectos, ahorita mismo, allá afuera en este mundo. Por ejemplo, con esta agenda, eh, ¿verdad? Homosexual y todo esto del género. ¿Cuántas veces no hemos visto casos? en los cuales la corte o cualquier demanda se, se cae verdad no, no pasa por la objeción de conciencia, porque la persona en su conciencia entiende que lo que está haciendo o si lo hace va a ser malo para su fe religiosa y eso es la libertad religiosa. Pero ahorita mismo estamos viendo católicos prohibiendo eso dentro de la iglesia católica, obispos, escribiendo basuras de documentos que yo voy a estar compartiendo ahora y me da pena porque voy a hablar de Puerto Rico hoy eh, y yo soy puertorriqueño para los que no lo saben. Eh, compartiendo y diciendo disparates cuando lo que hacen es contradecir la fe católica completamente y los números no lo justifican. Esa es la parte que a mí me enoja más. Si la historia fuera otra completa, pues yo no estaría hablando de esto tal vez ahora. Pero toda persona merece tener el derecho de escoger. El derecho de escoger si sí o si no. Y ahorita mismo esos derechos no están siendo violados por gobiernos comunistas o por dictaduras o por personas que eh, nos odian, odian a los católicos o por los enemigos de la iglesia, enemigos exteriores, sino por propios hijos de la iglesia con todo y sotana y puestos grandes en la iglesia. Eso es lo que a mí me enoja. Y lo más que me enoja es el hecho de que están jugando con la fe de las personas. Claro que sí, pero también con el plato de comer de cada individuo. Ya a mí me han escrito muchos de ustedes que han perdido sus trabajos o que van a perder sus trabajos. Cuando también legalmente aquí hay unas circunstancias que hay que mirar porque se supone que eso no esté sucediendo. Y eso ya no es tema para mí, yo estoy aquí, esto es un canal católico, yo voy a hablar en términos de la Iglesia Católica, ¿verdad? El programa se llama Perspectiva Católica. Pero busquen información, porque nadie debería perder el derecho a comer, nadie debería perder el derecho a poder traer un sustento a su familia, porque su conciencia le dice que ahora no es el momento para para esto, ¿verdad? Para el piquete. Porque su conciencia le dice que... que que él prefiere hacer otras cosas para cuidarse y cuidar a, a los que están alrededor de ellos, lo cual la iglesia dice que eso es lo que debemos hacer en el documento en la nota que sacaron ahorita mismo estos obispos de Puerto Rico el de Mayagüez y el de San Juan están faltándole respeto a la congregación para la doctrina de la fe directamente porque la congregación para la doctrina de la fe dice que debe ser voluntaria lo dice que debe ser voluntaria o sea que el obispo de Mayagüez dejó de ser católico ahorita mismo y el obispo de San Juan también y lo digo aquí, Luis Román lo está diciendo claramente. Y me da pena decirlo porque me da pena ver que sean los propios obispos persiguiendo a las ovejas. Es alarmante. Ahora, hoy tengo buenas noticias también, porque tenemos varias arquidiócesis, pero pude conseguir información eh, de la arquidiócesis de Denver. Y la arquidiócesis de Denver, los obispos se juntaron todos y... Eh, tienen eh, van a hacer las exenciones, las van a proveer y hoy voy a estar hablando de eso, lo que de verdaderamente debería estar pasando en Puerto Rico. Y ellos hasta nos dieron una, un template, como le llaman en inglés, una, un formulario en blanco que yo se los estoy compartiendo en el enlace de este programa para que usted lo pueda imprimir. Lo único que tiene que hacer es quitarle el logo de, de, de esa arquidiócesis y pues tratar a ver si el sacerdote se lo firma. Eh, porque los patrones necesitan eso. Ellos necesitan eso porque estamos viviendo en un mundo donde hay demanda, donde hay muchas cosas que suceden. Entonces ellos necesitan probar que ellos te preguntaron eh, o que te pidieron ¿verdad? hacer lo posible. Tú llevas la, la exención y ya estás cubierto. No hay problema. Como dije ahorita, los números, solo tres es el averaje de personas que han y se han ido de este mundo al otro ahorita mismo en Puerto Rico. Ese es el averaje. Así que. Es, es bien lamentable que estemos actuando de la manera que se está actuando di, di, de dictadura. Pero no los gobiernos, sino la propia iglesia. ¿Saben qué? No es coincidencia que estos son los mismos charlatanes que hace un año nos cerraron las iglesias y nos dejaron sin ¿sí? la unción de los enfermos, nos dejaron sin la confesión, nos dejaron eh, sin la santa misa. Son eso. Los mismos buitres, los mismos buitres que lo único que quieren ser es políticamente correctos y no se preocupan por la salvación de las almas. Ojalá fueran igual de insistentes como lo están siendo ahora con esto para decirle al mundo que no, que tú no tienes derecho a quitarle la vida a un niño. Ojalá fueran igual de insistentes para hablarle a los gobiernos y dejarles saber que el matrimonio es uno solo. Y que lo dijeran abiertamente y claramente, sin ningún miedo, no tratando de ser políticamente correcto como lo hacen. Ojalá lucharan contra la ideología de género, que se metieran a las escuelas y le dejaran saber al gobierno que ellos no pueden hacer eso, que fueran así de enérgicos como están siendo con esto. Pero saben por qué no lo son? Porque son unos cobardes. Eso es lo que son. Y su cobardía y su miedo a morirse los ponen en, este, en esta posición de hablar como le hablan así a su rebaño. Tendrán que responderle al señor. Yo también voy a tener que responderle al señor por las cosas que digo en mi canal. Claro que sí, pero usted, señor obispo, su excelencia va a tener que responderle muy claramente al señor. El cómo no permitió a sus ovejas el poder decidir en conciencia si es lo mejor para ellos y su familia. El impedírselo y pedirle a los sacerdotes que no firme ningún documento y el mentirle en este documento que ahorita voy a estar hablando las mentiras que dice el documento de la diócesis de San Juan. De todo eso vamos a estar hablando hoy y de mucho más. Bienvenidos a Perspectiva Católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Y gracias por acompañarme hoy domingo. Eh, para los que no saben, nosotros hicimos un programa sobre este tema en el otro canal, en Conoce, Ama y Vive tu Fe, eh, y nos los tumbaron de YouTube. Eh, así que pues eh, lo pueden buscar en otras plataformas. Yo estoy compartiendo el enlace. Ah, compartan este programa para que otros se enteren. Mucha gente no sabe que yo estoy por acá también en Perspectiva Católica con Luis Román. Así que compártanlo así es como me pueden ayudar. Les pido de favor que compartan el video, que le dejen saber a otros que estamos por acá. den ese botón de compartir por WhatsApp, por Facebook. den ahorita mismo para que más personas se unan a nuestro, a nuestra audiencia ahorita mismo. Hoy domingo les agradezco que, que me acompañen. Yo no acostumbro a hacer eh, programas los domingos, pero creo que este tema es muy, muy urgente y decidí pues hacerlo en el día de hoy. Yo les voy, les estoy compartiendo cuando terminen de ver el programa. Eh, hay un enlace en la descripción del programa. Es una forma para poder pedir eh, exenciones religiosas por el piquete. Eh, la colocó eh, la arquidiócesis de Denver. Si sí, un obispo piensa que los católicos y no solo un obispo, varios obispos, es toda la arquidiócesis eh, y no son la única en el mundo. Piensan que sí, que tenemos objeción de conciencia, que tenemos la libertad de elegir. Y que nada puede ser impuesto, que nada puede ser mandado, nada puede ser eh, que debe ser voluntario. Como también nos dijo la congregación para la doctrina de la fe cuando habló del piquete, que eso fue en diciembre del 2020. Los casos estaban peor, las muertes eran más y la iglesia como quiera dijo eso. Entonces ahora hay mucho menos, muchísimo menos, más casos, pero muchísimas menos muertes. Gracias a Dios, no gracias a nada más. Gracias a Dios, los que me están viendo. Gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Él es el que nos protege. Él es el que nos cuida. Gracias a Dios. Gracias a la Santísima Virgen María que está aquí detrás mío, que intercede. Gracias a Dios. Acabo de ver una homilía del, de, del Obispo de Mayagüez. Este hombre es un espectáculo. Hablando de, de cómo gracias a Gracias al piquete y todo gracias al piquete. Se olvidan de Dios desde desde la misa. Estas misas no busordo yo no las soporto. Viendo yo el video y, y yo decía yo no sé cómo ustedes pueden. Yo le pido a Dios que haya más lugares luego en Puerto Rico, porque yo sé que es difícil de conseguir lugares tradicionales allá. Eh, pero es horrible, es horrible. Todo el mundo enmascarado mascarado, todo el mundo alrededor del altar. Es, parece un círculo. Eh, la misa nunca fue celebrada así, pero bueno, esos es temas para otro día. Eh, pero él. Comienza a hablar de eso y comienza a decir que cuando él el, 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 hay un bien común, él dice: mis derechos se limitan. Él dice eso. Y es si sí, eso es enseñanza de la iglesia católica. Si hay una grave emergencia y toca que yo contribuya, ya no se trata de que, de que yo elija. Yo tengo que contribuir porque es una emergencia. Eh, y eso la iglesia lo enseña. Ya les dije: vayan al. Si quieren, vayan al portal Departamento de Salud de Puerto Rico a ver de personas que han partido de este mundo al otro. Tres personas. Tres personas. Sí, yo sé lo que están pensando. De otras enfermedades muere más gente. Pero ahí vamos. Así que eh, de verdad que hay que tener sentido común. Y el, y el arzobispo de, de Denver, sí si tiene sentido común, yo voy a compartir esa carta en un minuto para que la puedan ver. Pero quiero hacer una breve descarga a estos dos payasos de Puerto Rico, estos arzobispos, oremos por ellos porque están en grave error. Y yo voy a leer del Catecismo de la Iglesia Católica para recordarle al arzobispo de San Juan eh, lo que la Iglesia Católica enseña y dice sobre eh, el, 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 el nosotros, el poder elegir, eh, el poder tener ese, ese verdad, es el, el derecho de elegir. Eh, esto pues se lo dirijo al, al arzobispo Roberto González Nieves de, de San Juan, eh, que el Señor lo bendiga. Y dice, numeral 1782 del Catecismo de la Iglesia Católica. Católica, sí, la Iglesia Católica. El hombre tiene el derecho de actuar en conciencia y en libertad a fin de tomar personalmente las decisiones morales. No debe ser obligado a actuar contra su conciencia, ni se le debe impedir que actúe según su conciencia, sobre todo en materia religiosa. Así que es en todo, no es solo en materia religiosa, dice sobre todo en materia religiosa. Catecismo de la Iglesia Católica. La nota sobre la moralidad del piquete publicada el año pasado en diciembre del 2020 por la Congregación para la Doctrina de la Fe, que tiene más autoridad que usted, su excelencia, eh, dijo lo siguiente. Dijo que. Eh, al mismo tiempo, es evidente para la razón práctica que el piquete no es por regla general una obligación moral y que por lo tanto debe ser voluntaria. Número 5 de ese documento publicado el año pasado cuando estaban las cosas muchísimo peor. E inclusive dice aquí, numeral 4, no lo voy a leer en este programa, eh, numera, número 4 de ese documento, documento de la congregación para la doctrina de la fe, al cual todo obispo debería obedecer, este sí está firmado por el Papa Francisco, es un documento, no lo que él cita en el documento de él, Entonces, el documento de él da gracia, es un chiste. Eh, habla de la relación con la cultura de la muerte. Lo voy a dejar ahí, pero ellos lo admiten. Y pues eso es lo que dice el documento. Los católicos tenemos permiso para vacunarnos. Sí, la iglesia dice que sí, pero la iglesia también reconoce el derecho de elección. Y esa es la parte que están violando aquí, están violando aquí. Y pues eso tenemos que respetarlo. Así que ya les compartí Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1782. Lean todo el capítulo de ese, del Catecismo en esa parte, son varios numerales excelentes. La conciencia tiene que ser formada, obviamente, podemos tomar decisiones que tal vez no son las correctas, pero con todo y eso, la Iglesia dice que siempre debemos respetar el fin, ¿verdad? Ese, esa libertad a fin de tomar personalmente las decisiones morales, inclusive aceptar a Cristo. Así que hiciéramos si nosotros. No lo podemos obligar. Tenemos que dejar a la persona que elija por sí mismo. ¿verdad? Tiene que ser así. No podemos imponernos. Mira que estamos peleando peleando con el mundo por las imposiciones que nos están haciendo en muchas cosas. En materia de educación, en materia de sexualidad, en materia de definiciones de términos, en materia de qué podemos hacer y qué no podemos hacer. En todo ahorita mismo está pasando esto. ¿Y cómo es posible que los líderes de la Iglesia Católica, algunos, no todos, se pongan con esto. Y miren lo que dice la, la carta eh, de la Arquidiócesis eh, de San Juan. Dice, la Arquidiócesis de San Juan, haciéndose eco de las acciones y expresiones del Papa Francisco, favorece que la feligresía y el pueblo obtengan el piquete. Eh, porque están, dice aquí, actualmente aprobadas por la, eh, la, la agencia, la... la ¿verdad? La, la, la agencia, no quiero decir el nombre, la, bueno, F, la FDA. Está bien? Y pues eh, voy a hablar de eso ahorita porque dice que están aprobadas. Dice que el piquete en este momento es un acto de amor y de salvar vidas. Tan es así nuestro compromiso que alguna de nuestras parroquias, dice él. Eh, déjenme buscarle aquí una foto para que nos podamos poner mejor en ambiente. Tan así, tan así nuestro compromiso que algunas de nuestras parroquias funcionan como centros de piquete. Eh, bueno, ahorita digo algo. <ríe> Nuestra exhortación es a piquetearnos cuanto antes para alcanzar esa, lo que se le llama, eh, lo, lo que es colectivo, no quiero decir la palabra médica. Eh, el... Eh, el no piquetearse con la excepción de una grave razón médica es poner en peligro la vida del prójimo, lo cual considero un acto de irresponsabilidad. Entonces ahora el arzobispo de San Juan va a citar, según él, material dogmático, material infalible. Yo les cité, este es Luis Román hablando ahora, porque no son mis palabras, amigas y amigos que me escuchan. Padres de familias que pueden ser que pierdan su trabajo por culpa de personas como este hombre. Eh, porque yo estoy seguro que los judíos y los musulmanes van a tener sus exenciones. Eh, el, el, ¿Cómo les digo? El, yo le cité el catecismo de la iglesia católica y le cité el documento de la congregación para la doctrina de la fe. No es la opinión de Luis Román que todo esto debe ser voluntario. Y que no es una obligación moral. Es la iglesia católica pronunciándose. Sí, pronunciándose. Así que no es Luis Román que le quiere llevar la contraria al obispo de San Juan y al de Mayagüez. No, simplemente estoy citando los documentos de la iglesia católica, los cuales tú y yo como bautizados y católicos debemos ser fieles a ellos. Bueno, él va a citar ahora el magisterio también, parece según ellos, según los modernistas. Este es el magisterio que nos cita el arzobispo eh, de San Juan. Y pues siéntense porque esto da ganas de reír. Dice, eh, decía el Papa Francisco en una entrevista de televisión días antes de piquetearse. Creo que éticamente todo el mundo debería piquetearse. Una elección ética porque estás jugando con tu salud y tu vida y también con la vida de los demás y cierran la cita. Esas son. Ese es el magisterio que cita el arzobispo. Una entrevista. Una entrevista. Saben qué es eso? Y este error que está haciendo el arzobispo de San Juan lo hizo también y yo lo cubrí en el otro video. Los invito que lo vayan a ver. No está acá en esta plataforma, está en Facebook y está en rombo es el mismo, es la misma cita. Ellos citan esta entrevista como si fuera una declaración magisterial, como si fuera una declaración infalible. El Papa Francisco tiene todo el derecho de expresar su opinión y él dice yo creo, dice en esa entrevista, yo creo que es lo mejor. Es su opinión. O sea, yo por ejemplo veo la cocina sucia y yo vengo y les prendo la cámara y les digo yo creo que lo mejor para limpiar la cocina es este producto y deberían usar este tipo de, de esponja. Pero tal vez uno de ustedes me dice yo no creo que eso sea verdad. A mí me funciona más este otro tipo de cosas. o yo creo que es mejor hacer esto. otro. Son opiniones. La opinión de un Papa no es infalible y usted y yo no le debemos obediencia. Por favor, entendamos eso. La infabilidad papal fue definida en el Concilio Vaticano I, y la infabilidad papal tiene límites tiene que ser un pronunciamiento escátedra, no es 24 horas, 7 días a la semana. Eso es lo que la gente piensa hoy en día, los católicos. Estamos bien enredados. Entonces, en vez de seguir lo que la iglesia dice, ya yo les cité el catecismo de la iglesia católica y les acabo de citar un documento de la congregación para la doctrina de la fe. Y les puedo citar la Biblia, inclusive, si nos vamos a Génesis, donde nuestro Dios coloca un... Árbol en el centro del jardín y les dice a Adán y Eva: No coman de ese fruto, porque ustedes creen que Dios hizo eso y hay muchas razones, pero una de ellas es para darle la oportunidad a los seres, a Adán y Eva, verdad, de escoger, porque el, el derecho a elegir no comenzó después que ellos pecaron, como algunos piensan. Es Dios no creó robots, Dios nos crea libres. Dios nos hace libres y Dios quiere que lo amemos libremente. Y esa es una de las razones. Hay muchas más, pero esa es una de las razones por las cuales ese árbol estaba ahí, ese fruto. Había una regla e inclusive muchos se preguntan ¿y por qué Satanás estaba ahí. Por lo mismo, porque Dios también sabe que libremente quiere que libremente lo amemos. entonces cómo yo voy a amarlo libremente si todo lo que hay a mi alrededor me está condicionado para que lo ame. Entonces no hay libertad. Todo está condicionado para que yo lo pueda amar. Esa es una. La otra es que a través de esas pruebas se podrían llamar o circunstancias en las cuales yo tengo que afirmar lo que sé que es cierto, lo que sé que está bien basado en lo que yo sé que es bueno, basado en mi conciencia. En aquel momento Adán y Eva tenían una conciencia perfecta. No había entrado el pecado todavía. Pero todavía tenían libertad y ustedes ya vieron lo que pasa luego. Ya sabemos la historia completa. So, Dios no se mete en eso, verdad? En puertorriqueño, verdad? Dios no interviene en eso. Dios no nos maneja como muñecos, como si fuéramos títeres, con cordones. El gobierno mundial quiere hacer eso y ahora la iglesia católica está participando de esto. Y todo lo condiciona para eso definitivamente muchas cosas en el entretenimiento, en la música que escuchamos, todo lo que hay allá afuera. Tenemos que, ser, tenemos que estar bien atentos porque hay una agenda detrás de todo. Lamentablemente, y no es que todo sea malo, no me tomen a mal. Este que les habla aquí sabe pasarla muy bien también, pero hay que tener, hay que ser muy prudente y cauteloso con lo que hacemos, con lo que vemos, con lo que escuchamos, con lo que leemos a quienes le creemos, dónde miramos noticias, Mira, todo eso hay que tener mucha, mucha cautela. La Biblia nos habla de eso también. Puedo seguir citando la Biblia. Así que les estoy hablando de Génesis. Libertad de albedrío. Libertad de albedrío hay en toda la Biblia. El ángel Gabriel se acerca a María. Y necesitaba que el gran fía de nuestra Santísima Virgen María. Y Gracias a ese fía llega la salvación a la humanidad. Por eso es corredentora. Por eso es corredentora, porque ella permitió que el Señor pudiera llegar. Dios la necesitaba. No, Dios podía llegar como quiera. Claro que sí, pero así Dios lo quiso hacer. Esos fueron los términos y ella libremente aceptó. No es, en, hay tantos ejemplos en la Sagrada Escritura. Puedo seguir, puedo seguir y ya le existe el Catecismo de la Iglesia Católica y la nota de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Pero entonces nos hablan de que el Papa dio una opinión. Entonces ahora yo tengo que seguir esa opinión y esa opinión es infalible y eso es doctrina. El otro documento de la arquidiócesis de Nueva York es peor que el del arzobispo de San Juan de Puerto Rico, porque ese dice e inclusive cuando entrevistaron a quien lo escribe, él dice que, que cómo es posible que la gente se atreva a llevarle la contraria al Papa. A mí me escribían los otros días en este canal y por si acaso alguno está alarmado porque estoy hablando de esto, eh, me escribía alguien y me decía cómo tú te atreves a contradecir al vicario de Cristo? Él, él está en el lugar de Cristo. Eso es un disparate. Nadie puede estar en el lugar de Cristo. El Papa no está en el lugar de Cristo. Qué es eso? Ya tenemos, ya hemos de casi vemos al Papa como un Dios. Eso no es católico. Por eso es que nos atacan tanto los protestantes y piensan que somos una secta El Papa no está en el lugar de Cristo. El Papa es el sucesor de Pedro, no el sucesor de Cristo. Él es el sucesor de Pedro, no de Cristo. Y se le dieron las llaves no para cambiar doctrina, no para crear doctrina, no para componer y decir y hablar doctrina nueva, sino para salvaguardar el depósito de fe. Es como un banco. Siempre lo comparan muchos a, a, en Apologética, lo comparamos con una caja fuerte. Y el código, o esa llave, solo la tiene el Papa. ¿Verdad? Bueno, la tiene la iglesia también, por supuesto, no solo el Papa. El Papa es uno de ellos. Pero el Papa tiene esa máxima autoridad, eso es lo que significa. Pero el Papa no puede irse en contra de la cabeza de la iglesia. Porque la cabeza tampoco es el Papa. ¿La cabeza quién es? Es Cristo. Pero hoy los católicos ven todo como un partido político. No, nuestro líder dijo. Y están como la canción, falo de líder, falo de líder, sigue el líder. En vez de darnos cuenta que nuestra fe es una fe cristiana que sigue a quién? A Cristo. Cristo es a quien seguimos y su doctrina no cambió, no cambiará, ni puede ser cambiada. Es la misma siempre y es muy fuerte. Por eso me da pena cuando él hace este chiste en el documento y dice, decía el Papa Francisco en una entrevista que todos deberíamos piquetearnos. Eso ya infalible, documento infalible, doctrina, ana, anatema que no, el que no, eh, o anatema, el que no eh, eh, se toma el, el piquete o se lo ponga. No, en serio, a eso vamos a ir y vamos a violar la nota sobre la moralidad del piquete. Eh, la publicada el año pasado, el Catecismo de la Iglesia Católica, también inspirado en en. En la Biblia, donde dice el hombre tiene el derecho, numeral 1782 del Catecismo de la Iglesia Católica. El hombre tiene el derecho de actuar en conciencia y en libertad a fin de tomar personalmente las decisiones morales. No debe ser obligado a actuar contra su conciencia ni se le debe impedir que actúe según su conciencia. Catecismo de la Iglesia Católica. Usted me pregunta a mí, Luis, tú vas a seguir lo que dijo el Papa Francisco en una entrevista informal en cámaras o vas a seguir lo que la Iglesia Católica ha dicho siempre y está plasmado en el Catecismo de la Iglesia Católica. O vas a seguir con la autoridad del mismo Papa, firmada también la nota sobre la moralidad del piquete, donde dice que debe ser voluntaria. Ya ustedes saben la respuesta y yo espero que de todos los que me están viendo su respuesta sea la misma. Voy a seguir lo que la Iglesia Católica siempre ha dicho. Yo no estoy diciendo que el Papa está equivocado. Esa es su opinión. Y él tiene todo el derecho de opinar lo que él quiera. Él puede decir a mí me encanta eh, la Coca-Cola. Pues qué bueno, a mí no me gusta. Uh, Luis, estás excomulgado. No te gusta la Coca-Cola. El Papa le gusta la Coca-Cola. Tú tienes que tomar Coca-Cola en el almuerzo, en la cena y servirle Coca-Cola a tu visita porque al Papa le gusta la Coca-Cola. Por favor, eso no es catolicismo. Eso es idolatría, papolatría. Yo no sé qué nos está pasando. Es ese Humo del demonio que se ha metido dentro de la iglesia con este modernismo. Eso es lo que es. La iglesia jamás va a ser destruida. Las puertas del infierno no podrán contra ella. Pero déjame decirte algo. El demonio puede tumbarnos a todos los miembros de la iglesia, comenzando desde el Papa hasta el último bebé que se acaba de bautizar. Porque si tú piensas que eres invencible. Ay, papá, ahí está el primer pecado. Sin Cristo no podemos. Sin la gracia no podemos, lo necesitamos, necesitamos los sacramentos que la iglesia nos provee a través de manos pecadoras, que son los obispos, los sacerdotes y todo lo demás. Pero ellos actúan perfectamente. Es hermoso el catolicismo, es bello. Por eso de aquí yo no me voy a pesar de los problemas, pero tengamos sentido común y miremos bien las cosas, porque esto es papolatría. Esto no es obediencia. Esto es falsa obediencia. Esto es obediencia ciega a un hombre. Eso es pecado. Solo a Dios nosotros obedecemos ciegamente. A Dios no lo podemos cuestionar. Aquí si no se trata de opiniones, es Dios hablando. Así citan al Papa Francisco en este documento infalible. Ahora increíble que el arzobispo de San Juan de Puerto Rico cite una entrevista para justificar su decisión como si fuera un, algo infalible increíble a lo que hemos llegado. Ese es el ejemplo que nos dan estos pastores que tenemos ahora, que vuelvo y repito, oremos por ellos, oremos por ellos para que se rectifiquen, cambien de opinión y se den cuenta lo que la iglesia siempre ha enseñado. No es la opinión de Luis Román, no es la opinión de Luis Román. Por ahí me siguen criticando muchísima gente por decir lo que la iglesia católica siempre ha enseñado. Es increíble, increíble. Él continúa en su carta dice la doctrina católica no prohíbe el piquete. Y eso es cierto, es verdad. Ya lo mencioné eh, y dice mediante estos eh, piquetes que ha autorizado la, la agencia federal. Verdad que mencioné ahorita y ese es el punto. Él dijo ahorita que habían sido aprobadas. Ese documento tiene que ser editado. No han sido nunca aprobadas. Todavía ellos están evaluándolas. No sabemos qué va a pasar. Posiblemente las van a aprobar. Pero no, no han sido aprobadas todavía. Así que esa parte es falsa. Eso está mal. Decir eso ahí, si alguien no está informado y ve eso, piensa. Oh, mira, están ya. No, no lo están. Es una gracia porque cuando, antes en el pasado la gente muy pique, era muy piqui con eso, como decimos en Puerto Rico o en Estados Unidos. Muy meticulosa. Si algo no está aprobado por las agencias pertinentes, yo jamás lo usaría. Uy, ahora van por a las millas. Las han permitido. Las han permitido, claro que sí. Y vuelvo y repito, yo no estoy diciendo que hay ningún problema si alguno de ustedes ya se piqueteó o si alguno de ustedes está pensando en ir. La iglesia nos ha dado la luz verde, pero respetemos también a los que no lo quieren hacer. Tengamos paciencia con esta situación. No permitamos que las formas en que el mundo nos quiere gobernar, este nuevo orden mundial que lo único que trata es de imponer una verdad, una idea. Una ideología, todo derecho basado en cosas que van en contra de lo que Dios nos ha enseñado, de lo que era la cristiandad en el mundo. No usemos exactamente lo mismo. La iglesia católica y es uno de los ataques que se nos hace a nosotros. Ah, pero ustedes hacían eso en el tiempo medieval. Falso, falso. Y cómo, cómo ya ha llegado el judaísmo aquí? Cómo han habido? Han habido. La iglesia siempre toleró. Siempre toleró, siempre anunció con fuerza. Tenemos la verdad. Nosotros tú no la tienes. Pero si tú no la quieres aceptar, está bien. Es tu problema. Yo cumplo con decirte siempre la iglesia ha actuado de esa manera. Siempre. Cualquiera que le diga lo contrario está ofendiendo a nuestra santa iglesia católica. Que han habido sus casos, sus excepciones. Sí, claro, siempre las hay de todos lados, de, de todas las religiones han habido historias. Claro que sí, pero no fue la decisión de los papas de antaño eh, el, el que hubiese habido un abuso en cierto lugar. La gran mayoría y eso lo sabemos. Solamente hay que leer la historia, solamente hay que ver la historia y nos daremos cuenta. Cómo la iglesia católica siempre lo que hacía era presentar la evidencia, evangelizar y ustedes escojan. Miramos cómo San Pablo iba a los lugares. Y miren en San Pablo que vemos en las cartas de San Pablo y en los hechos de los apóstoles especialmente. Vemos cómo él convencía mucho, pero también vemos cómo lo apedrearon múltiples veces. Uno dice wow, no convirtió a todo el mundo. No, claro que no. Ni siquiera nuestro Señor Jesucristo pudo convencer a todo el mundo. Así que y nuestro Señor no empezó. Él podía hacerlo es nuestro Dios, no? Tal vez él podía hacer lo que han visto las películas de guerra de las galaxias y eso. Nuestro Señor podía decir este cree en mí uh, y ya ya cree en mí. Pero volvemos a lo mismo. Eso no sería verdadero amor. El Señor quiere que lo amemos libremente. Él quiere compartir todo lo que es Él con nosotros y nuestro Dios. Pues Dios, nadie lo manda, tiene libertad. Él es Dios. Él quiere compartir eso con nosotros. Y es la oportunidad hermosa que tenemos en esta vida. De verdad que sí. Y es triste que un obispo no quiera que eso se haga. Y a eso voy, porque acá él continúa y dice. Es decir, un católico no puede apelar a su fe católica como justificación para no piquetearse. Estas son las palabras del arzobispo. Ya yo les leí el Catecismo de la Iglesia Católica. Está mintiendo. Esto es falso. Está errado. Está equivocado. Yo exhorto a los puertorriqueños que me están viendo. Comiencen a escribir emails, Empiecen a enviar cartas. Está equivocado. Oren por él. Santo Rosario por el Monseñor. Oremos por él, porque de verdad que está bien errado. Bien, es raro. Dice, tampoco un sacerdote o diácono podrá recomendar o juramentar que un fiel católico sea eximido del piquete por ser católico. Eh, dice, no obstante, reconocemos su derecho a ser objetor por conciencia. Ahí se arregla un poco. Y a estar dispuesto a enfrentar las consecuencias de su acción. Pero si reconoces esto. Porque a la misma vez no haces lo que la iglesia siempre hace. Porque el punto aquí es esto de la objeción de conciencia no se trata. No siempre es porque uno piense que es malo lo que uno lo que uno no quiere hacer o quiere hacer. O sea, no necesariamente la gente que no quiera ahorita mismo piquetear se piensan que esto es malo. Cada cual tiene sus razones. Tiene sus razones. Es como cuando usted le, le diagnostican cáncer y, y usted tiene eh, le dicen tiene que hacer radiación o todo este tipo de tratamientos. Mira, hay pacientes que dicen no, yo no quiero hacerme eso. Algunos sobreviven con otros tratamientos, otros se mueren más rápido. Fue su decisión, fue la decisión de la persona y eso tenemos que respetarlo. Ese es el punto de este programa hoy. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que la iglesia católica ahorita en Puerto Rico, el obispo de Mayagüez y el de San Juan estén con esto a favor de una dictadura? Prácticamente el, el, el arquidiócesis de New Jersey también. Ya mismo voy a hablar de Denver. Ya les dije, tengo un y para los que están entrando ahorita. La arquidiócesis de Denver, todos los obispos se reunieron y sí aprobaron o están aprobando exenciones religiosas para el piquete. O sea que sí se puede, sí se puede. Obispos contra obispos, amigas y amigos que me escuchan. Acordémonos de las profecías de la Virgen María. Apostasía pura, obispos contra obispos y quien tiene la verdad. <risa> Miremos lo que siempre la iglesia católica ha dicho. Miremos lo que dicen las sagradas escrituras yo les leí catecismo de la iglesia católica no es mi opinión no es la mía vuelvo y repito porque sé que muchos están acabando de entrar ahorita numeral 1782 el hombre tiene derecho de actuar en conciencia y en libertad a fin de tomar personalmente las decisiones morales no debe ser obligado a actuar contra su conciencia ni se le debe impedir que actúe según su conciencia catecismo de la iglesia católica si usted me pregunta hoy le vas a hacer más caso a una entrevista informal que dio el Papa a una carta que publicó el arzobispo de San Juan o a un video que viste por Facebook del arzobispo de Mayagüez o un documento que publicó. O le vas a hacer caso al catecismo de la iglesia católica que contradice co completamente lo que dicen estos obispos ahora. Yo le hago caso al catecismo de la iglesia católica. Yo le hago caso a las sagradas escrituras y a mi madre, la iglesia católica, porque la iglesia católica no son sus miembros. Es mucho más que eso. No son solo sus miembros, debería decir. Es mucho más que eso. Si no, la fe no hubiese durado dos mil años, amiga y amigo que me escuchas. La fe no hubiese durado dos mil años. Ustedes saben todos los escándalos que han habido. Todas las cosas que tú y yo hacemos que están mal. Por favor, si la iglesia dependiera de los miembros, uf, hace rato hubiese desaparecido. Esa es la realidad. Pero ese no es el caso. Primero, porque es un organismo que fue fundado por el mismo Dios aquí en la tierra, por Jesucristo. Y segundo, porque su doctrina no cambia, es eterna, permanece. Sus palabras nunca pasarán, dice el Señor. Así que es, eso es lo que yo me aferro. Es a lo que yo me aferro. Ah, pero Luisa, estás llevando la contraria a obispo, estás llevando la contraria en esto al Papa. Yep, sí, no me queda de otra. O le soy fiel al magisterio de la iglesia o no le soy fiel para sentirme bien ahora con el nuevo partido político que hay dentro de la iglesia. Entonces O sea, no se puede. No se puede. Una vez más les digo, tenemos que orar por esta situación. Tenemos que orar. Es triste ver esto, pero es la cruz que nos ha tocado cargar y tenemos que cargarla con amor. No se olviden de eso, con amor y caridad. No podemos empezar a decir cosas feísimas ni del Papa, ni del arzobispo, ni de nadie. Hay que hacerlo con amor, pero definitivamente sí están completamente equivocados. Para terminar, ya les dije que él no quiere que, que se hagan las exenciones él aplaude al gobierno y dice me parece que la determinación del gobierno de exigir a sus empleados que presenten evidencia de piquete o en su defecto someter pruebas semanales que evidencien ¿verdad? resultados es una correcta para proteger la vida humana y la salud y podrá ser para la vida humana y la salud, pero no para el alma, jamás ni nunca. Y pues qué pasa? A mí lo que me da pena con esto, y vuelvo a lo mismo, porque se el, Estás, estás jugando con las habichuelas de mucha gente. Así decimos en Puerto Rico cuando hablamos del, del, del dinero. Estás jugando con las habichuelas de mucha gente. ¿Cómo es posible que se nos permita o que se auspicie una cosa como esta, una cultura como esta? Que lo que quieres imponer, imponer, imponer. Nos quieren controlar en todo. Y siempre, yo, nosotros hemos hecho muchísimos videos, los que me siguen eh, por Conoce, Ama y Vive tu Fe. Me están viendo por perspectiva católica con Luis Román. dos canales en Facebook. Yo los invito a que se suscriban a ambos canales. Los que me están viendo en Facebook que son unos cuantos también ahorita. Si no, se está perdiendo todo. yo tengo un programa con el señor Julio Loredo, que yo sé que ustedes lo adoran. Julio Loredo y yo hicimos un programa sobre la nueva izquierda y hablamos de la izquierda en Estados Unidos y en el mundo. Hablamos del comunismo, hablamos de Sawalinsky. Hablamos de la Iglesia Católica también, como ha habido un, un lamentablemente infiltración de esto en la Iglesia Católica. Es excelente, véanlo, porque lo que ellos hacen es exactamente esto. Ellos buscan una razón para mover su agenda al frente, por ejemplo. Y a veces puede ser una razón buena. Nosotros hablamos en el video de los de cómo se llama, de la de las marchas de los trabajadores en los 1800 donde eran empleadores contra trabajadores, porque eso es lo que ellos siempre hacen. Ellos crean bandos. Ahorita tenemos bandos. Eso es lo que están haciendo. Los piqueteados y los no piqueteados. Y dentro de la Iglesia Católica está pasando exactamente lo mismo, porque la idea es tú tienes que tener crisis para poder mover la agenda hacia adelante. Tú creas crisis y traes una solución. Esa solución puede ser que, que, que inclusive te pida algo, algo que era muy preciado en el pasado, pero que ahorita ya está devaluado por la crisis que ellos mismos crearon. Eso es lo que estamos viendo. Por eso se está hablando de un nuevo reset o de un nuevo gran reinicio. Se está hablando de cambiar el sistema financiero. Se están hablando de tantas cosas que son ideas socialistas, eh, pero están utilizando que la crisis y esta crisis tiene que continuar en todos los ámbitos. Y así es que ellos van haciendo esa agenda. Así es que ellos hacen esa ingeniería social que hablamos con el doctor Bárcena también en nuestro canal en Conoce, Ama y Vive tu Fe. Los invito a que vean ese playlist y si van usted a mi canal. Tenemos más de 110 entrevistas y yo lo doy gracias a Dios porque yo no planifiqué este canal, de verdad, se los digo de todo corazón. Y los invitados que nosotros hemos tenido ha sido espectacular. Yo he aprendido muchísimo, pero también ha sido una joya que estamos dejando para la prosperidad. Vayan y busquen, vayan y vean esos programas. Eh, para que vayan viendo lo que está sucediendo, lo que hay detrás de todo esto. Es mucho más que lo que los ojos pueden ver. Mucho más. Entonces, pues es triste que la Iglesia Católica se ponga con la misma postura. El ser humano tiene todo el derecho de escoger. Y si se equivocó, se equivocó. Pero tiene todo el derecho de escoger. Eso es enseñanza de la Iglesia Católica. Y la Iglesia siempre apoyó las decisiones de sus ovejas y por ende daba exenciones. Ahorita este arzobispo le está diciendo a sus sacerdotes en Puerto Rico que no hagan eso. El de la equidocencia de Nueva York también hizo lo mismo. El de Mayagüez yo sé que está haciendo lo mismo y no sé cuáles otros más en Puerto Rico. Yo estoy orando mucho por mi isla. Yo amo a mi isla muchísimo. Eh, y pues la visito un año sí, un año no. Trato de ir ahorita con el COVID me he demorado un poco. Eh, pero de verdad que amo a mi isla muchísimo. Un saludo a todos los puertorriqueños que me siguen. Aquí también tuvimos una entrevista hablando de invitados Vayan y busquen nuestra entrevista con Fernando Casanova. Excelente entrevista y conversación que tuvimos con él. Les va a encantar. Está en nuestro canal Conoce, Ama y Vive tu Fe. Sé que me están viendo por perspectiva católica. Suscríbanse aquí también. Pero en Conoce, Ama y Vive tu Fe tenemos esos programas. Ahora voy a hablar de la Arquidiócesis de Denver. Ahora vienen las buenas noticias. Eh, la Arquidiócesis de Denver, y denme un brequecito aquí porque se me olvidó el nombre de él. Quiero estar seguro. Eh, que estoy diciendo el nombre bien. Ellos acaban de publicar una forma que yo les estoy compartiendo, eh, donde eh, ellos, eh, es el, el arzobispo Áquila, Joseph Áquila, Samuel Joseph Áquila, ese es el nombre de él. Disculpen que no, que no me acordara. Pues ellos están dando una forma que yo la voy a leer ahora. Y está en documento, está en Word, en Microsoft Word. Yo se le estoy compartiendo el enlace. Lo envié por email a los que están suscritos a nuestro blog. Si usted no está suscrito, vaya al blog. Conoceama y vive tu fe com, Pero también lo tengo en la descripción de este video. Y también lo compartí en Facebook. En Facebook estamos por se y vive tu fe. Uno de los posts. Estoy compartiendo el enlace de esta carta. Y la carta es, es bien sencilla y tiene espacios para que usted ponga su nombre. Claro, tiene que llevársela a su sacerdote. Y ahora con estos arzobispos, pues ojalá, miren lo que quiero decirle a los sacerdotes que me están viendo. Usted no tiene que obedecer esa orden. Usted puede firmar esta carta tranquilo. Tenemos que estar dispuestos a dar el cuello por Cristo si es necesario. Tenemos que estar dispuestos a hacer eso. Así que a los sacerdotes que me ven una orden que no es legítima, que viola lo que la Iglesia Católica inclusive acaba de decir. Diciembre 2020 escribieron. Al mismo tiempo, es evidente para la razón práctica que el piquete no sea, por regla general, una obligación moral y que, por lo tanto, el piquetiazo debe ser voluntario. Esa es la nota sobre la moralidad del piquete. Esto fue publicado en el diciembre del 2020 por la Iglesia Católica, por la Congregación para la Doctrina de la Fe, aprobado por el Papa Francisco. Estos arzobispos están desobedeciendo esto y están utilizando una entrevista que no es infalible ni magisterial del Papa Francisco para decir que lo que ellos creen de que no haya la oportunidad de escoger está bien. Y pues eso es parte del nuevo orden mundial y es triste que estos arzobispos participen de esta, de esto, de esto. De verdad que es bien, bien lamentable. El catecismo de la iglesia católica, disculpen que lo siga repitiendo, 1782, numeral 1782. El hombre tiene el derecho de actuar en conciencia y en libertad a fin de tomar personalmente las decisiones morales. No debe ser obligado a actuar contra su conciencia, ni se le debe impedir que actúe según su conciencia. Catecismo de la iglesia católica. No es Luis Román, no es Luis Román, es la iglesia católica. Luis, pero estás en contra del arzobispo de San Juan y el de Mayagüez. Yo no estoy en contra de ellos. Yo estoy siguiendo la doctrina de la iglesia católica, pero esa doctrina de la iglesia católica te pone en contra de ellos y hasta del Papa en cierto sentido. Ah, pues qué puedo hacer? Yo tengo que ser obediente a la iglesia católica, a Cristo, a, a, a mi madre, a la iglesia católica, al magisterio, a la doctrina perenne que no cambia de dos mil años. Si no, entonces dejo de ser católico. Así de sencillo, por favor, es sentido común. Sí, estamos en tiempos que nos, nos ha tocado escoger, pero así es, así es, los pastores están hablando un nuevo evangelio, no están diciendo lo que deberían estar diciendo. El arzobispo de Denver, y les voy a hablar aquí de la carta, es excelente, dice la carta, eh, empieza con el nombre, dice, usted pone su nombre y, y, y ahí explica, es un católico bautizado que solicita una exención religiosa. Entonces, esto es un documento, es un template, una forma que yo les estoy compartiendo que usted puede usar para pedir la exención religiosa donde quiera que usted esté. Pero algo que me gusta es que cita varios documentos. No voy a leer la carta completa por falta de tiempo, pero él cita el, el, la nota que cité hoy. Dice en principio el piquete no es moralmente obligatorio, por lo que debe ser voluntario. Y ese es el documento para la congregación de la congregación para la doctrina de la fe eh, publicado en diciembre del 2020. Ahorita mismo el averaje de fallecidos. En Puerto Rico es estrés. Este documento fue escrito en el 2020. Yo estoy más que seguro que eran más. Y con todo eso, la iglesia dijo que debía ser voluntario. Así que tomen eso en consideración. Existe el deber moral de rechazar el uso de productos médicos, eh, incluyendo piquetes que tengan. Y aquí pues tengo que tener cuidado para que no me que estén relacionados con la cultura de la muerte. Ya luego bajan la carta y van a poder leer específicamente qué dice. Eso es un documento de la Academia Pontificia para la Vida eh, que habla sobre todos estos eh, medicamentos que salen de los niños no nacidos y de toda esta cultura de la muerte, que si no fuera por eso, tal vez no tuviéramos el piquete. Entonces, pues eso también es una razón. Ahora, no me tomen a mal. Si la iglesia los, las ha aprobado, ha dejado que por ahora lo hagamos. Así que si alguno de ustedes ya lo hizo, tranquilo, pero no critiquemos a los que no quieren. No, no estemos encima del que no quiere, porque inclusive no necesariamente el que no quiere es porque piense que es mala, simplemente no quiere por la razón que sea. Y todo el mundo tiene el derecho de escoger. Ya leí que decimos de la Iglesia Católica, no lo voy a leer de otra vez. La evaluación de una persona sobre si los beneficios de una intervención médica superan los efectos secundarios indeseables debe respetarse, a menos que contradiga las enseñanzas morales católicas autorizadas. Lo que decía ahorita de cáncer. Yo no puedo juzgar a nadie porque no quiso hacerse el tratamiento del cáncer. Eso dice, véase conferencia de obispos católicos de los Estados Unidos. Eh, es un, una directiva ética y religiosa para los servicios eh, católicos de atención médica. Eso fue publicado eh, por la, la, en el 2018 por la conferencia de obispos católicos de Estados Unidos. Eh, una persona está moralmente obligada a obedecer su conciencia, dice esta carta, eh, escrita por los arzobispos de Denver, eh, y pues dice, esto sale del documento, eh, Déjenme ver aquí, ah, de Catecismo, de la Iglesia Católica, disculpen, que yo lo estoy citando hoy, eh, y es el mismo numeral que yo les acabo de citar, así que ellos usan el mismo, el mismo numeral, el mismo documento. Y la carta continúa, enumera también lo que dice el... El, la, 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 la congregación para la doctrina de la fe. Y además de eso, habla, ya esto aplicaría más a Estados Unidos, pero dice que la cláusula del libre ejercicio de la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos exige que el Estado se adapte a las personas que se oponen a, a piquetes por motivos religiosos. La neutralidad gubernamental también requiere la adaptación religiosa cuando el Estado ofrece exenciones seculares como es el caso de Colorado para las exenciones médicas y no médicas y las exenciones a través de la ley estadounidense con discapacidades y la ley de derechos civiles de 1964. Eso es lo que les decía Ya hay un aspecto político también que estamos protegidos. Pero algo importante que yo sí quería decir es que, por ejemplo, la gente que enseña en la casa, homeschooling, pues usted tiene que a veces también someter una exención por la razón que sea. Puede ser religiosa, puede ser otras razones. Eh, y eso no quiere decir que yo piense que las escuelas son malas. Hay gente que toma esa decisión porque la toma. O sea, el punto es este, que cuando este arzobispo obispo y otros les están diciendo a sus sacerdotes que no aprueben estas exenciones, como si todo el que no quiere es porque es una persona mala y piensa que todo es malo. No, no necesariamente. Cada persona tiene el derecho de ejercer su conciencia. ¿Verdad? Él continúa aquí y aquí va a citar el Catecismo 1782, que es el que yo he estado citando hoy. Eh, que inclusive eh, es de un documento del concilio que ellos tanto siguen y pues él lo cita también al final el hombre tiene el derecho de actuar en conciencia desde el catecismo de la iglesia católica y en libertad a fin de tomar personalmente las decisiones morales no debe ser obligado a actuar en contra de su conciencia ni se le debe impedir que actúe según su conciencia así que les dejo el enlace de la carta para que la puedan imprimir ojalá les sirva en otros países es lo que pude conseguir. Yo sé que los que me siguen aquí en Estados Unidos eh, ya me han escrito muchísimos. Anoche me escribían por email. Gracias. Eh, ya imprimieron la carta. Ya están haciendo lo que tienen que hacer. Aquellos que me han escrito que han perdido sus trabajos. Eh, busquen un abogado. Miren qué pueden hacer. Uh, yo estaré orando por ustedes. Dios los ama. Dios los ama. Y, y nada, es la libertad que nos quieren quitar. Esto es mucho más que solo religiosidad. Aquí hay muchas cosas en juego y pues tenemos que orarle a Dios para que las libertades que ahorita tú y yo disfrutamos sean defendidas, sean, eh, yo diría, eh, queridas, protegidas por todos, pero sobre todo por la Iglesia Católica. La Iglesia Católica siempre, siempre fue esa antorcha que se iba en contra de toda esta tiranía que se iba en contra de todos estos poderes, que siempre decía y hablaba con claridad y fuerza. Y eso fue mermando en los 1900. Se acabó de, de mermar después del concilio y ahorita estamos en un punto ya donde arzobispos como este que está aquí, participan de ese tipo de lenguaje en contra de la libertad. El de Mayagüez en Puerto Rico, igual el de la arquidiócesis de Nueva York. Ahora tenemos algunos como este hombre que está aquí y como otros valientes. Eh, este es el, el arzobispo Samuel Joseph Aquila, eh, quienes defienden la doctrina católica, quienes le están proveyendo, por ejemplo, esta carta online, que él sabe que otra gente la van a usar en otros lugares. Y él está pidiendo a los sacerdotes que si alguno se acercase porque piensa que no es el momento, no es conveniente, no lo quiere hacer ahorita. La razón que sea que aprueben la ascensión religiosa para el piquete. Así que estamos hablando de eso. No estamos hablando del, del tema de si es bueno, si es malo. No, esa libertad de expresión, esa libertad de escoger, esa libertad de objeción, disculpen, de conciencia que la iglesia, las sagradas escrituras, el magisterio siempre defiende, ha defendido y que tenemos que seguir defendiendo, porque si estas libertades se nos caen, hay de nosotros, hay de nosotros lo que nos espera en el futuro. Porque no va a ser solo con esto, va a ser con muchísimas otras cosas más. Así que yo espero que haya, les sirva de algo este, este documento, que puedan eh, utilizarlo. Oren por mí, yo estaré orando por todos ustedes. Oren por todos, todos los líderes de la iglesia para que se den cuenta que tenemos que defender ese derecho. Claro, todos somos responsables. Tenemos que ser responsables, hacer lo que tenemos que hacer, seguir las regulaciones que nos quieran imponer en los lugares. Mira, no hay de otra. Pero pero no me puedes obligar, especialmente cuando se trata de algo eh, de mi cuerpo. No se puede. Inclusive a la iglesia con la doctrina de la vida. Nosotros no nosotros eh, no queremos que se aprueben leyes que, que, que ofendan la vida. Obviamente no se puede. Pero yo no obligo a nadie a que crea lo que nosotros creemos o las razones que nosotros creemos. Lamentablemente, del otro lado, las cosas están cambiando. y Están poniéndose muy, muy hostiles en todos los temas. Y no podemos traer esa hostilidad a la iglesia. Y tratar de excusar una conducta como esa no se puede o de castigar. Porque ahorita yo escuchaba al obispo de Mayagüez, me enviaron un video por email en Facebook. Gracias a quien me lo enviara. Y pues él hablaba de eso. Él decía a uno, cualquiera que no quiera el piquete, entonces pues va para allá atrás. Le vamos a poner un traje de astronauta, le va a poner guantes como hacerle la vida imposible. Yo entiendo. Sí, vamos a tener precauciones si, si lo que quieren hacer. Ya dije cuál es el averaje de personas que se están yendo ahorita mismo. De este mundo al otro en Puerto Rico por la por, por lo que está sucediendo. Tres, tres personas. Pero como verdad, pues eh, esto es grave. Pues entonces él, él lo decía de esa manera y suena mal. Qué es eso? En serio? Dónde está la caridad que tanto hablan? Dónde está la iglesia sinodal que tanto habla? Donde todos los bautizados inspirados por el Espíritu Santo podrán vivir su fe como quieran? Dónde está eso? ¿Dónde está? Porque parece que no, parece que es para un solo lado. Ya han visto cómo cancelaron todas las misas tradicionales que, que quieran crecer. Las que existen todavía se están haciendo, pero se ha mermado, se ha obstruido la posibilidad de crecer. Entonces se habla de una iglesia que supuestamente todos vamos a tener participación. Yo no veo eso. Yo no veo eso. Y es triste y lamentable que esté pasando dentro de la iglesia católica. Yo les he dicho muchísimas veces lo que está sucediendo en el mundo no se va a arreglar hasta que nosotros no arregle, hasta que la iglesia no se arregle hasta que nosotros nos arreglemos porque Cristo es perfecto la iglesia es santa inmaculada las puertas del infierno no podrán contra ella pero los miembros ahorita mismo estamos más enredados que nunca y hay una confusión horrible y tenemos que pedirle al Señor que volvamos a la raíz que es el Cristo enfocándonos en él en su santísima madre enfocándonos en lo que la iglesia siempre nos enseñó ya le cité el catecismo de la Iglesia Católica ya le cité la nota sobre la doctrina eh, de la congregación para la doctrina de la fe sobre el piquete y el arzobis estos arzobispos contradicen toda esa doctrina. A quién va a seguir usted? Esa es mi pregunta. A quién va a seguir usted? Va a seguir a Cristo, a la iglesia o va a dejarse llevar por hombres que sí andan con sotana y tendrán autoridad, pero están equivocados. Como yo les he dicho muchísimas veces, no podemos obedecer a los desobedientes. No tiene sentido eso. Se supone que ellos obedezcan también a Dios. A la iglesia, al magisterio, a la ley canónica, a lo que se supone que se siga. Entonces nosotros los seguimos a ellos porque nos llevan por ese buen camino. Claro, siempre con la mirada puesta en Cristo. Porque si yo tengo la mirada puesta en Cristo, cuando alguien que va al frente mío empieza a descarrilarse, yo sigo directito hacia el Señor. Yo necesito la iglesia. No puedo ir por mi cuenta. No podemos volver protestantes. Yo necesito la iglesia católica por los sacramentos y todo lo que Jesucristo Cristo instituyó. Además de que esto es parte de nuestra cruz. El tener que vivir como comunidad, porque el Señor quería un pueblo bien importante. No voy a entrar ahora en teología, pero el Señor siempre, siempre quiso un pueblo. Tuvo a los israelitas en, en verdad eh, y judíos y eso. Todo lo que pasa en el Antiguo Testamento. Pero luego ese pueblo es la iglesia católica. Ese pueblo de Dios que lo sigue. Es un pueblo, no es uno individual por acá y por allá. Así que por eso es que la iglesia es tan importante y por otras cosas más, muchísimas más. Pero no podemos pensar. Que todos los que están en puestos importantes nunca se equivocan, jamás van a fallar. Son perfectos, son casi dioses, porque entonces caemos en idolatría de hombres y eso no está bien. Lo que tenemos que hacer es orar por ellos. Yo denuncio esto aquí para abrirle los ojos a ustedes, para que vean lo que está pasando, para que salgamos de ese sueño y nos demos cuenta de que, espérate un momento, esto no es lo que la iglesia católica enseña. ¿Por qué si ese arzobispo está diciendo eso? Pues mira, porque está mal. Oremos por él. No le hagas caso. Así de sencillo. Así de sencillo. Porque la iglesia católica ya ha enseñado todo, todo para todo. Hay una respuesta. La iglesia católica la ha enseñado Cuando estos modernistas empiezan a definir cosas nuevas y nuevas doctrinas y que tenemos que discutir. Yo no sé qué cosas eso son babosadas. Nada de eso es necesario. Nuestro señor nos dejó respuesta para todos. Ahí está. No tengamos duda de eso. Tengamos fe en la palabra de Dios y fe en la iglesia, obviamente, y en Dios. Hoy quiero terminar el programa para hacer una un Ave María. Lo vamos a hacer en latín y en español. Y lo vamos a hacer por el arzobispo eh, de Puerto Rico, de San Juan, eh, Roberto González, si no me equivoco, y por el arzobispo de Mayagüez. También lo vamos a hacer por el de Denver, los de Denver, que han sido muy valientes y por otros más que sí, que están apoyando a su pueblo y han dicho que esta piquete no es obligatorio y que tenemos que respetar ese derecho, aunque no lo, no lo prohíben y no están en contra de él tampoco, pero han permitido que la gente escoja y eso es bien importante. En nomini patri et fili, Espíritu Santi. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus Tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus frutus ventris tui, Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunque in hora mortis nostra. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. In nomine patria et fili, Espíritu Santi. Amén. Bendito sea Dios. Bueno, yo me despido. De verdad que gracias por estar conmigo hoy domingo. Y les pido que compartan este programa. No me van a estar viendo por allá. Estoy castigado por una semana. En el otro canal, conoce a Ama y vive tu fe. Así que eh, me van a ver por aquí, por Perspectiva Católica esta semana. Eh, compartan este programa en todos los medios sociales. Los que me están viendo por Facebook, que sé que estoy en eh, vivo ahorita en Facebook también. 90% de nuestro contenido no está en Facebook. Tiene que suscribirse a nuestro canal Perspectiva Católica con Luis Román. Dale a la campanita para que no se pierda ninguna de las notificaciones. También les pido que vayan a Conoce, Ama y Vive tu Fe con Luis Román. Suscribirse a ese canal también y darle a la campanita para que no se pierda ninguno de los programas. También estamos, como mencioné, en Facebook, Instagram y Twitter por Conoce, Ama y Vive tu Fe. Y los invito a que se suscriban o se hagan parte del Ejército Cristero. ¿Qué es eso? Yo tengo contenido exclusivo para personas que nos apoyan por ese medio. Cuando van a Conoce, Ama y Vive tu Fe o en este video hay un enlace que dice Conviértete en miembro cristero. Ahí pueden encontrar toda la información para que se hagan miembros cristeros y obtengan acceso a eso, a ese contenido exclusivo. También pueden entrar por Patreon. Los que nos apoyan por Patreon también tienen acceso a ese contenido. El enlace del documento que les dije está en la descripción de este programa. También lo compartí por el blog en conoce, ama y ViveTufe.com. y también lo compartí en un post en Facebook y en Twitter. Y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo. Gracias por estar conmigo. Sigamos orando. Yo voy a estar orando mucho por todos los padres de familias y madres de familia que por toda esta tiranía tal vez van a terminar perdiendo sus trabajos. Y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María ora pro nobis. Que Dios me lo bendiga.